0: Se ha confirmado que el sistema educativo en Perú volverá en estos días al 100% a la presencialidad en horario regular y sin distanciamiento en las aulas. Para entender qué es lo que se ha perdido en este tiempo a nivel educativo después de dos años, contactamos con Milagros Sáenz, vocera del movimiento Volvamos a Clases Perú. Milagros, cuán delicado es el panorama.
1: Las pérdidas no solo son catastróficas en términos de habilidades académicas, como ya lo demuestran múltiples informes del Banco Mundial, donde nos dicen que tomará para algunos niños incluso hasta 11 años recuperar las pérdidas. O sea, no solamente hablamos de una pérdida, sino de un decrecimiento. Pérdidas socioemocionales y de habilidades sociales y de salud mental.
0: Vamos a clase Perú. ¿Tienen los datos de la situación de los niños? ¿En qué estado, por ejemplo, se encontraban antes de este reinicio?
1: En los niños que han vuelto a clases después de mucho tiempo se han encontrado altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Tan es así que un estudio en septiembre del 2021 del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Nobuchi, señaló que el 64% de adolescentes se encontraba triste o muy triste. Y para los porcentajes de niños menores de 12 años era muy similar.
0: Muy atentos. Estos datos eran antes de volver a clase. Ya de vuelta al colegio, ¿estamos seguros que nuestros hijos lo sobrellevan bien? ¿Cuál es el trabajo de acompañamiento que deben hacer los maestros, los tutores, Pero sobre todo, ¿qué debemos hacer como padres? De nuestro trabajo en el retorno a clases hablamos en este episodio. Contigo es la excusa perfecta para escuchar los temas de tu interés en Corte Narrativo. Un podcast informativo para oídos hambrientos. Yo soy Fabricio Cerna, Empecemos.
2: Al principio se nos dijo, van a ser 15 días. Y entonces se, se supo que iba a haber un final, entonces era nuevo, era incierto, pero eh, la sensación de temporalidad ayudó mucho.
0: Ahora nos contesta desde su consultorio en Lima, María Paz Saenz, psicóloga clínica y especialista en psicología del desarrollo, y lo que dice se remonta a esos primeros meses de la pandemia de la COVID-19. Nadie estuvo preparado para algo como lo que nos sucedió como humanidad, Tampoco la educación, o quizás mucho menos la educación. Las cosas no eran tan sencillas como vamos a clases virtuales y pues todo solucionado. Como decía María Paz hace unos segundos, en esos 15 días iniciales todo era muy claro. Siempre con comillas. Pero luego la realidad nos golpeó de frente y llegó la incertidumbre.
2: Lo que nos pasó acá, y sé que en otros países de Latinoamérica fue así también, es 15 días. Bueno, 15 días más, 15 días más, 15 días más. Entonces, luego empieza a acompañar una sensación que yo he visto mucho, y e incluso hoy la veo en, en consultorio, que es la, deses la desesperanza. No, ya, ¿para qué planificamos? No, ya, ¿para qué planifico? La desesperanza es, su nombre lo dice, ¿no? ya uno ya no tiene esperanza del cambio. Ya da igual. ¿Ya para qué? Los adolescentes que tienen más vocabulario emocional te dicen, no, ya, estoy totalmente desesperanzado.
0: Para ejemplificar mejor esto, María Paz recuerda a una paciente suya, Puber, que pasaba consulta con ella. Todo el tiempo estaba incómoda y hacía preguntas constantes.
2: ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Ya quiero, ya quiero ir de nuevo a clases, quiero verme con mis amigos, pero mamá, pero ¿por qué? Y poco a poco se fue pagando, se fue pagando, se fue pagando,
1: y ya, ya no le interesaba.
0: Durante el tiempo de la virtualidad, los padres tuvimos que resolver, resolver Despertar a los hijos, quizás el primer bloque de clases en pijama, luego desayuno, ducha, tareas, pruebas y todo intentando que se mantengan concentrados frente a una pantalla. Pero ahora volvimos a la presencialidad y la rutina es otra. ¿Cómo podemos o debemos monitorear a los chicos? ¿Cómo se los debe acompañar?
2: Que el acompañamiento es mucho más que... ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? va más allá de solamente la respuesta verbal del chico, ¿no? sino también empezar a observar un montón de claves que son importantes para cuando alguien está bien en salud mental. ¿no?
0: Para entenderlo, esas claves de las que habla María Paz son señales y hay que estar alertas, sobre todo en los más pequeños que tienen menos palabras, de menos vocabulario emocional.
2: Están durmiendo bien. Están durmiendo, se levantan de buen humor, se levantan descansados. El sueño es una, una cosa bien importante, ¿no? Estamos logrando conciliar el sueño. La irritabilidad es un síntoma también. Un niño renegó, no le está pasando bien, no solamente renegó, ¿no? Mientras más chiquitos son, a veces puede ser que está mal dormido o mal comido. Es
0: muy importante observar.
2: Eso es parte de acompañar, es estar pendiente de estas cosas. Cómo está el apetito, por ejemplo. Cómo está el nivel de energía, Va con interés al colegio, regresa contento, tranquilo, con ganas de ir y, claro, conversar mucho.
0: Lo real es que, sin confiarnos, aún con mucha cautela, vamos saliendo de la pandemia. Pero lo cierto es que ya en este tiempo existen datos que explican que en una población vacunada y espacios ventilados, si alguien tiene síntomas, es más probable que se trate de una gripe. Entonces le preguntamos a María Paz si los niños deben seguir aislados.
2: Mi recomendación profesional en términos de salud mental es que ya tienen que acercarse y que sean con los que la familia necesita para que sientan que es una interacción segura, pero no pueden no interactuar, que sea al aire libre, que sea con mascarilla, que sea solo entre niños vacunados, entre niños con papás vacunados. Y creo que es bien, bien importante, y eso sí es algo que no quería dejar de decir, es que sepan, quizás las personas que están escuchando este podcast ya van a saber, por algo están escuchando, que el retorno a clases no es que ya ya volvieron y ya se acabó. No, eso es un proceso, y es un proceso que viene después de dos años en clases. Entonces, todo es complejo.
0: Es complejo para todos. Niños que van al colegio sin haber ido al nido presencialmente, o niños que van a la escuela habiendo hecho dos años virtuales. Pero también es difícil para los adolescentes que vuelven.
2: Es bastante complejo también, palabras de, de uno de mis pacientes, ¿no? Me sentí las primeras dos semanas rara.
0: Lo crucial como padres es estar alertas. Que la escena no sea, veo a mi hijo feliz y ya. Sí, pero hacernos la pregunta, ¿qué más está pasando? Contigo es un podcast impulsado por Desarrollo del Talento Humano de Sabia Perú, hecho en coproducción con Decibelio85. Este episodio fue escrito y producido por mí. La edición es de Eulogia Grande, el diseño sonoro de Camila Espinosa de los Monteros, la asistencia de producción de Natalia Ríos. Yo soy Fabricio Cerna. gracias por llegar hasta aquí.
2: Producido por Decibelio85